0: Normalerweise kündige ich eine Interviewfolge mit dem kleinen Sätzchen an, dass wir heute eine kleine Interviewfolge machen. In diesem Fall hoffe und wünsche ich mir allerdings, dass es ein monumentales Interview wird, bei dem die Wände wackeln. Denn unser Gast, den wir heute bei uns haben, der hat es in sich. Es handelt sich dabei um eins der Rollenspiel-Urgesteine in Deutschland, um eine Schriftstellerin und Autorin, die die Szene wahrscheinlich geprägt hat wie kaum eine zweite. Sie ist außerdem tätig im Narrative-Game-Design, das heißt, sie hat sich über das Rollenspiel hinaus weiterentwickelt, in richtige Medien hinein, in richtig ernsthafte Unterhaltungsformate. Sie ist weiterhin die Bundesvorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und es handelt sich dabei um keinen geringeren als die großartige Lena Falkenhagen. Hallo Lena, herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo Martin, ich habe jetzt schon rote Ohren, vielen Dank. <lacht>
0: Es wird noch schlimmer, liebe Lena. Und zwar beginne ich dieses Interview mit einem Geständnis. Und das Geständnis sieht folgendermaßen aus Es ist so, dass du jemand bist, den ich seit meiner frühesten Rollenspielerei immer schon so ein ganz, kleines bisschen Anhimmele. Oh nein! Ja, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Oh ja, oh ja, und jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, dir das auch zu sagen. Der Grundanhimmelungszug ist ein ganz banaler, und zwar warst du also eine der ersten Schriftstellerinnen, also einer der ersten Namen, die ich so im Rollenspielkontext bewusst wahrgenommen habe. Wenn man so ein Rollenspieler ist, dann spielt man halt die Abenteuerliste Bücher, aber du hast so einen tollen Namen, Lena Falkenhagen. Ich habe mir immer gedacht, ja auch als junger Hüpfer, wow, ja, wenn man schon Falkenhagen heißt, ja, da muss man ja eigentlich eine Kriegerin sein, die irgendwie durch Aventurien reitet oder so. Und deswegen frage ich dich jetzt hier gleich mal, ist es so? Sitzt du gerade auf einem Rappen und hast dir dein Schwert gezückt und... Stimmt meine Vorstellung? Oder musst du mich da gleich zu Beginn des Interviews enttäuschen?
1: Nee, ich musste dich nicht enttäuschen. <lacht> Aus diversen Gründen. Als Jugendliche bin ich mal geritten und habe tatsächlich eher auf einem Schimmel gesessen als auf einem Rappen und auf einem braunen. Ich bin früher gern geritten, aber das ist nicht sehr lange her. Ich habe auch schon Schwerter in der Hand gehabt. Ich habe nämlich mal japanischen Schwertkampf gemacht, tatsächlich. Und ich bin tatsächlich auch mal als Ronda der Redaktion bezeichnet worden, also als die Kriegsgöttin <lacht> des Universums sozusagen. Insofern, ja, ich glaube, ich habe auch was Streitbares.
0: <lacht> yes, sehr schön. Kann ich da also einen Haken dahinter ja. machen? Dann hat sich das also bewahrheitet. Das ist ja wunderbar. Ja und wie gesagt, also das war nur der Einstieg, du bist mir da als einer der Ersten aufgefallen und dann, wenn man mal so einen Namen im Kopf hat und sich lange mit dem Hobby beschäftigt, dann kann man ja gar nicht anders als diesen Namen immer mal wieder wahrzunehmen, also ich habe dich da lange so ein bisschen verfolgt, habe das immer wahrgenommen, wenn du irgendwas Schönes publiziert hast, habe also auch viele von deinen Abenteuern gespielt, viele von deinen Romanen gelesen und das ist natürlich also für mich jetzt ein ganz persönliches Erlebnis, dich hier im Interview zu haben, freue ich mich schon sehr drauf und ich freue mich auch ganz stark darauf, dir mal ein bisschen auf Herz und Nieren zu fühlen, denn ich habe natürlich nicht nur deinen tollen Nachnamen bewundert und mir da irgendwelche Sachen ausgedacht, sondern ich habe mir auch immer die große Frage gestellt, die Lena, die jetzt offensichtlich da richtig aktiv dabei ist, die lebt ja das High Life, also das, was man sich wünscht, ne? also Rollenspiel professionell zu betreiben, Richtig da aktiv dabei zu sein, richtige Setzungen treffen zu können im aventurischen Kosmos damals. Also das war schon was, was ich auch wirklich ehrlich bewundert habe. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein Mensch, ja, der sowas macht? Wie lebt man als jemand, der sowas macht? Und wie gesagt, ich hoffe also, dass wir heute das mal endgültig <lacht> klären können, dass du mir da Rede und Antwort stehst. Ich bin da schon sehr gespannt darauf. Ja, vielen Dank. Liebe Lena, ich würde sagen, wir fangen an damit, dass du uns ein bisschen was erzählst mhm. von dir, ja. Und vielleicht, wenn wir uns heute einfach Zeit und Luft und Raum nehmen, fangen wir auch ganz vorne an. Das ist ja bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern immer ganz, ganz bedeutsam, wo die sozusagen gedanklich herkommen. Und wenn du jetzt eine Fantastikerin bist, der allerersten Kajüte, würde es mich persönlich auch ganz stark interessieren, wo denn so deine Wurzeln liegen. Mhm. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen, was dich zuallererst inspiriert hat, wo du so herkommst? Erzähl doch mal ein bisschen frei von der Leber weg am besten.
1: Sehr gerne. Also die fantastische Literatur, die mich am Anfang mit elf Jahren, muss ich sagen, schon geprägt hat, sind drei Bücher, die ich jetzt mal tatsächlich etwas unrein als fantastische Literatur bezeichne. Also ich sag mal Literatur im Ganzen. Das ist natürlich der Herr der Ringe, den ich mit elf Jahren zum ersten Mal gelesen habe, damals auf Deutsch und einfach von der Tiefe der Welt, nicht so sehr von der Tiefe der Charaktere, aber von der Tiefe der Welt und der Zauberhaftigkeit des Universums schwer beeindruckt hat. Die Charaktere sind ja eher so, Epos-Figuren, in die man ganz viel reinprojizieren kann. Insofern war das in dem Alter auch perfekt. Das zweite Buch, also es ist alles elf Jahre tatsächlich. Ich habe wahnsinnig viel gelesen früher. Das zweite Buch ist Dracula von Bram Stoker gewesen, oh, das auch noch okay. in den Fantastisch-Horror-Universum sozusagen, also in diesen Kontext passt. Das ist auch ungefähr der Grad an Horror, den ich ertrage, muss ich sagen. Ich bin gar kein großer Horror-Mensch in Filme zum Beispiel, mach mich völlig fertig. Und das dritte Buch, und da werden mich jetzt Hochliteraten, glaube ich, abstrafen wollen, ist Thomas Manns Buch Felix Krull.
0: Okay, das ist ja sehr spannend. Ja. Ich als Hochliterat bin da großzügig, ja, strafe die <lacht> erstmal nicht ab. Aber vielleicht kannst du gerade noch erklären, wieso gerade der Krull?
1: Ja, Felix Krull ist ein Aufschneider, ein Hochstapler. Und das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben worden. Das verbindet das Buch übrigens mit Dracula, das ja auch als ein Manifestroman, also es sind ganz viele Zeitungsartikel, Tagebucheinträge, Briefe darin, die meisten Schnitzel daraus sind eben auch aus der Ich-Perspektive geschrieben und die Ich-Perspektive ist auch etwas, was ich sehr, sehr gerne verwende, auch wenn es nicht unseren Lesegewohnheiten heutzutage so richtig mehr entspricht. Und ja, Felix Krull erschafft sich seine eigene Welt in diesem Buch, beziehungsweise Thomas Mann erschafft sich eigentlich mit Felix Krull seine eigene Welt, in der die Dinge eben nach seinem Wunsch passieren und geschehen und das Ganze ist immer mit so einem hochironischen Zungenschlag geschrieben, sodass man tatsächlich mitbekommt, dass... Felix Kroll dem Leser, der Leserin in dem ganzen Buch eigentlich die Hucke voll lügt. Und das hat mich damals mit elf sehr beeindruckt. Und ich glaube, ich habe okay. das irgendwie so ein bisschen mitgelesen, aber erst später richtig verstanden, muss ich bekennen.
0: Okay, das macht ja gar nichts. Also man kann ja die guten Bücher auch immer mehrmals lesen. Und das ist dann immer eine neue ja. Bereicherung, weil sich die eigene Perspektive immer ein bisschen verändert. Die gute alte Hermeneutik ist da sozusagen auf der Seite von uns Lesern. Okay, also die Bücher haben dich beeinflusst, aber jetzt ist natürlich die Fantastik nur ein, <lacht> ein Subgenre der eigentlich wahrhaft relevanten Literatur, nämlich der Rollenspielliteratur. Genau. Wie bist du denn mit dem Rollenspiel in Kontakt gekommen? Was war denn da deine allererste Berührung?
1: Mich haben Jungs aus dem Dorf angerufen, in dem ich damals wohnte, ah. in dem ich auch aufwuchs, Altenhagen bei Celle. Und es waren Jungs aus der Klasse über mir. Das ist ja in dem Alter, wenn man so elf Jahre alt ist, schon schwer beeindruckend. <lacht> Und die haben gefragt, du, wir haben hier dieses Spiel und wir brauchen da noch Mitspieler und wir wollten mal gucken, ob du Lust drauf hast. Und dann bin ich da hingegangen und es war ein Zündfunke für meine Kreativität, muss ich sagen, weil ich bin nach Hause gegangen und habe wochenlang Karten gemalt, Martin, von einem fiktiven Kontinent <lacht> Aventurien, von dem ich natürlich noch kein Konzept hatte. Und irgendwann war ich super enttäuscht, weil als ich damit fertig war, gab es, glaube ich, diese Box, in der dann die erste Karte von Aventurien tatsächlich dann mitgeliefert worden ist. Und dann war die ganze Arbeit für umsonst. Aber trotz ja. alledem hat es mich so inspiriert und die Leidenschaft für Geschichten und fürs Erzählen und für fremde Welten noch weiter in mir bestärkt, dass ich das wirklich so als den Zündfunken meiner Karriere eigentlich heutzutage ansehe. Diesen Anruf. Ja.
0: Okay, das ist wunderschön. Das ist eine tolle Geschichte, die kann ich absolut nachvollziehen. Ich komme ebenfalls vom Land und war also auch ein Dorfgamer. Und bei mir war diese Rollenspielrunde, die man da hatte im kleinen Personenkreis, absolut was, was mich auch bereichert und getragen hat über eine gewisse Zeit. War das bei dir ähnlich? Hast du dann auch deine weiß Wochenende verbracht mit Rollenspiel? Oder bist du dann sehr früh schon Flügge geworden und hast dich da irgendwie anderweitig umorientiert?
1: Nee, das ging noch viel, viel länger bei mir. Also ich habe sogar meine ersten Semesterferien in der Universität bis auf einen Tag vollständig mit Rollenspiel verbracht. Das war dann wow. später Vampire und wir reden da über 1993 dann. ne? Also das sind jetzt elf Jahre, nee neun Jahre später sind wir da. Nein, aber das hat mich so vollständig eingenommen, dass ich wirklich Wochenenden mit Freunden, das war nicht immer die eine Runde, das bewegte sich dann natürlich, veränderte sich verbracht habe und ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, haben wir unter der Woche am Anfang gespielt oder am Wochenende, aber ich bin kaum in die <lacht> Disco gegangen damals, sondern ich habe meistens gelesen oder gerollt spielt,
0: muss ich bekennen. Das ist großartig, das finde ich ganz respektabel meinst du, dass du damals Glück hattest, dass deine erste Rollenspielbegegnung offenbar eine glückliche war? Also vielleicht habt ihr einen guten Spielleiter gehabt oder vielleicht waren die Leute irgendwie besonders nett oder vielleicht waren die Amte irgendwie zufällig gut, weil sowas kann ja auch in die Hose gehen. ne? Also man kann ja auch den ersten Rollenspielkontakt haben und dann läuft es irgendwie gar nicht. ne? Es ist irgendwie blöd, es stört und so. Gab es günstige Umstände, die das ein bisschen beflügelt haben oder war das eher so, dass du sozusagen hier der Spiegel warst von etwas Größerem, was auch funktioniert hätte, wenn jetzt lauter Pfeifen am Tisch gesessen wären und es hätte also überhaupt nicht funktioniert?
1: Ich glaube, das hätte auch mit Pfeifen funktioniert tatsächlich, weil mich das Konzept ja? so angeregt hat. Also man muss sich das so vorstellen, ich war ein Träumerkind, ehrlich gesagt. Also ich habe mhm. immer schon fantastische Welten in meinem Kopf entworfen und das hat mich dann tatsächlich in die Schiene gebracht, auch ein bisschen zu sehen, das machen auch andere. Das mhm. macht man auch professionell. Also Damals, das wusste ich ja gar nicht, dass das quasi so semi-professionell mhm. auch damals war. Das kann man <lacht> zwischen zwei Buchdeckel drucken, das kann man selber machen. All diese Dinge hat es in mir ausgelöst. Und die Runde, also das waren wahnsinnig liebe, nette Leute, mit denen ich angefangen habe zu Rollenspielen damals, ne, im so frühjugendlichen Alter. Aber es war keine Runde, wo ich jetzt sage, wir haben wahnsinnig tiefes Rollenspiel oder so gemacht. Mm -hmm. Das war Rollenspiel, wie man es eben mit elf, zwölf Jahren so macht. Und das war, man geht in einen Dungeon rein, man klopft monstertot. Der Spielleiter folgt dem im Abenteuer aufgeschriebenen Skript und improvisiert davon eigentlich eher nicht weg und ärgert sich hinter, wenn es schlecht gelaufen ist. Also so lief <lacht> das ab. Und ja. ich erinnere mich, ich habe aber noch ein Ereignis, wo ich tatsächlich sagen muss, das hat auch was in mir verändert. Und da war ich am Anfang auch so ein bisschen betroffen, dass ich tatsächlich offensichtlich am Anfang dieser Handlungsgewalt, die man als Spielerin und als Spieler mit elf, zwölf Jahren natürlich noch nicht so ganz verstanden hatte. Und dann gab es eine Situation, in der haben sie mich mal absichtlich alleine gelassen und andere Figuren ausgeschaltet, okay. damit ich ins Agieren komme, sozusagen. Und das ist total atypisch, weil ich mir heute das Heft des Handelns einfach nicht mehr aus der Hand nehmen lasse, auch mhm. mit 16 schon nicht, aber mit elf, zwölf mhm. war es halt anders und da war ich völlig mit überfordert in dem Alter Martin und habe tatsächlich nicht gewusst, was ich tun soll und ich habe mich hinterher auch geärgert und das hat in meinem Kopf aber was bewegt das hat was verändert okay. wo ich dann mitkriegte, ach guck mal das hättest du machen können und das hättest du machen können und das hättest du machen können und das hättest du auch noch machen können und das hat dann sozusagen auch einen Impuls für das weiterspielen gesetzt mhm. genau
0: okay nö das kann ich sehr gut nachvollziehen das ja. sind eben so diese Entwicklungsschritte die man macht, wenn man sich mit dem Rollenspiel beschäftigt. Mhm. Und ja, man kommt ein bisschen aus sich raus. Wie du es schon gesagt hast, man nimmt also das Heft des Handelns in die Hand und wird dann da auch selbstständiger und selbstbewusster. Ich finde es ja ganz toll, wenn ich das so höre, dass du so früh angefangen hast mit Rollenspielen. Also 11, 12 ist schon echt... Ist ja. schon echt früh.
1: Ja. ja, das hat meine Fantasie, glaube ich, auch wahnsinnig angeregt und diese Leidenschaft auch erweckt. Und ich habe so eine Phase in meinen Mit-30ern gehabt, wo ich so dachte, Mensch, sollte man so früh anfangen, Rollen zu spielen? <lacht> das weiß ich immer gar nicht, aber ich glaube, dass man als Kind dieses Rollenspiel Moment sowieso macht und hat. Mm, mm. Und insofern kann es, glaube ich, auch meines Erachtens nicht schaden.
0: Okay, ich höre so ein bisschen raus, dass dir die tollen Rollenspielgeschichten gut gefallen, die man so erlebt. Ja. Das passt jetzt aber nicht so sehr zusammen damit, was du mir erzählst mit der Frühphase deines Rollenspiels. Man geht ins Dungeon rein und ja haut halt die Orks um oder so, wie es halt früher noch so war. Hast du da auch eine gewisse Entwicklung mitgemacht im Laufe deines Rollenspiellebens? In welche Richtung hat sich das denn entwickelt oder wieder wegentwickelt? Ich weiß nicht, kannst du da so eine oszillierende Kurve vielleicht nachzeichnen? Oder gab es da Etappen, die für dich besonders relevant waren? Wie würdest du deine private Rollenspielentwicklung beschreiben?
1: Also im Augenblick... Ne, um da mal den Sprung nach ganz ja. vorne zu machen, im Augenblick bin ich Drama- und Konfliktrollenspielerin, also Konflikt mhm. im Sinne davon, dass ich es mag, wenn die Spielenden am Tisch zwischen ihren Charakteren auch ein Reibungspotenzial haben, also sich mhm. miteinander beschäftigen können. Das entlastet übrigens auch die Spielleitung, wie ich mhm. finde, sehr großartig und lässt eben die Verantwortung nicht auf der Seite des Spielleiters oder der Spielleiterin, sondern alle Leute partizipieren am Erzählen mhm. am Tisch. Aber ja, ich kann sehr genau festmachen, wie sich das dann entwickelt hat. Denn mein Erweckungsmoment für gutes Rollenspiel mhm. war der Zorn des Bären von Ina Kramer. Okay. Ja, Ina Kramer hat ein Abenteuer geschrieben, in dem, also einfach nur nivesische Kultur, also die Nivesen sind so eine Art labländische Kultur ja tatsächlich. Und in diesem Abenteuer kam eine Schneeballschlacht vor. Und wenn du bis dahin nur. Kämpfe ausgewürfelt und ausgespielt hast, um Monstertour zu hauen und die Abenteuerpunkte ja, zu bekommen. Ja. ja. Und plötzlich macht so eine spielerische Schneeballschlacht mit, die dann eben auch nach Kampfregeln ausgewürfelt wird. Das hat uns so viel Gaudi am Spieltisch dann auch gemacht. Einfach auch auszuspielen, <lacht> wie man das miteinander dann, ne? also wie man sich gegenseitig ja, einseift ja. und so. Und da ging bei uns allen plötzlich so eine Leuchte im Kopf an und wir dachten, das geht auch anders und plötzlich kamen Hobbys mehr noch an den Spieltisch von Charakteren, Leidenschaften, Charaktereigenschaften, auch mal dagegen sein, nicht nur straight Abenteuer lösen wollen und es begann für mich an dem Moment das echte Rollenspiel, so wie ich es heute hm. verstehe.
0: Okay, das ist ja super interessant. Offensichtlich war der Zorn des Bären insgesamt ein relevantes Abenteuer. Ich kenne es tatsächlich auch, auch verknüpft mit einem persönlichen Erlebnis. Ich weiß noch, wie das bei uns damals durch die Klassik gereicht wurde. Und man hat so gesagt, hier, guck mal, da, guck mal, wie viele Lebenspunkte da der Bär hat, weil da steht nämlich Lebenspunkte unendlich. Und das konterkariert ja alles, ja, was man so ja. an Dungeon Crawl erkennt. Ja, wie soll man den denn besiegen? Ne? Also das war offensichtlich so banal, es auch ist, war es halt trotzdem eine relevante Sache, Finde ich sehr schön, dass das so, für dich dann total, auch genau. wohl was Besonderes war. Und,
1: und so ein zweiter Moment, muss ich sagen, oder ein zweiter und dritten gibt es noch. Später begann ich mit dem Vampire-Spiel, Vampire the Masquerade. Das hat eben das Drama an den Spieltisch gebracht und auch so ein bisschen das, man kann nicht gewinnen. Oder man muss nicht jedes Rollenspielabenteuer gewinnen, sondern es kann mhm. auch den Konflikt am Spieltisch geben. Das war für mich sehr wichtig. Und der dritte Punkt, ehrlich gesagt, war fate das Fade-Rollenspiel, das ich tatsächlich unabhängig vom Blechpiraten entdeckt habe, mit dem ich jetzt sehr viel Rollenspiele. Und Fade hat mich aufmerksam gemacht, noch stärker als andere Rollenspiele auf das Player Empowerment. Also dass SpielerInnen auch das Heft des Handelns am Tisch zugunsten der Geschichte und nicht gegen den Spielleiter, sondern mit dem Spielleiter in die Hand nehmen können. Also wie der Heft des Handelns. Und das Rollenspiel eben nicht nur etwas sein muss, was der Spielleiter sich selber ausgedacht hat und wo er die Vision hat, sondern wo die mhm. Vision des Spiels am Tisch gemeinsam erschaffen wird. Und das war mhm. quasi so in meiner schon relativ erwachsenen Welt, das war also jenseits der 30., so das letzte Erweckungserlebnis, was ich jetzt so hatte. Und da bin ich auch so ein bisschen stehen geblieben. Ich spiele viel Justin Files noch mit dem 3 5 er system und mag also es gar nicht mehr, wenn ich nur würfeln muss und das Würfelergebnis ja, ja. akzeptieren muss. Das macht mich völlig fertig.
0: Okay, das finde ich sehr interessant. Du hast ja ab einem gewissen Punkt dann auch die Innenperspektive des Schwarzen Auges für dich in Anspruch nehmen dürfen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen bei diesem Moment verharren, als du noch eine ganz normale Rollenspielerin warst und dann noch nicht professionalisiert warst, wie hast du denn das schwarze Auge von außen wahrgenommen? Wie hat es auf dich gewirkt? Was ist dir da besonders aufgefallen?
1: Also ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie sehnsüchtig ich die Magiebox für das 3.0-System erwartet habe. Und das hat mir tatsächlich auch nochmal eine Welt eröffnet, muss ich sagen. Also diese Tiefe, die das System plötzlich bekommen hat. Mm. Vorher waren es eben diese 11 mal 11 Zaubersprüche, glaube ich, oder mm. noch ein paar mehr. Es wurde dann immer mehr erweitert. Und diese Magiebox, die hat dann einfach Magie zu einer eigenen Welt im aventurischen Kontext gemacht. Also auch okay. das System... Und was das System beeinflusst, mit auf den Tisch gebracht sozusagen für uns. Ab 3.0 und ab dieser Magiebox konnte man quasi philosophisch und mhm. das zeichnet das schwarze Auge für mich ehrlich gesagt heutzutage auch immer noch aus, zum Beispiel mhm. im Live-Rollenspiel-Kontext. Dass man über Götterwelten fachsimpeln kann, über die Magie und über verschiedene Magieansätze miteinander streiten kann zwischen den Magiewirkern. Mhm. Und insofern... Vorher war es eine fantastische Welt, die mich fasziniert hat und an der Stelle kam einerseits das Systemdenken mit rein und andererseits eben wirklich diese Tiefe, die auf der philosophischen ja. Ebene eigentlich noch dazu kam. Genau.
0: Ja. Es ist sehr intelligent ab einem gewissen ja, Punkt. Ja. Ne? Das schwarze Auge, das mag man, wenn man über DSA gerne spöttelt, vielleicht nicht so ganz wahrhaben, aber die Dichte der Welt und die Weite der Welt erzeugt natürlich auch eine inhärente Konsistenz und inhärente Fragen und ganze ja, Gedankengebilde, die einfach echt auch intelligent sind. Ich habe diese Magiebox damals auch ähnlich wahrgenommen, finde ich ja super. Also wir sind ja offensichtlich sehr <lacht> ähnlich, was unsere Herangehensweise angeht. Ja. Irgendwann bist du professionelle Rollenspielautorin geworden. Wie bist du denn da rangekommen? Das war ja damals noch eine ferne Welt. Heutzutage hat jeder jeden Rollenspielschaffenden im Discord immer nur eine Nachricht weit weg. Ne? Aber damals, das ist ja, also unerreichbare Leute waren es ja im Prinzip. Wie hast du das geschafft, dass du da reingekommen bist? Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: also man muss dazu sagen, das war die Zeit, in der E-Mails für mich gerade erst so begannen. Ne? Also tatsächlich 1993 ungefähr. Und das Internet per se, und jeder hat eine Homepage, noch gar nicht so richtig mitgespielt hat. Das heißt, wenn wir über Briefspiel reden, dann meinen wir Briefe. Und ich habe eben am Briefspielwettbewerb teilgenommen, den Nils Gaul damals für die Redaktion ausgeschrieben hat. Mhm. Tatsächlich haben wir mit drei Spielerinnen und Spielern, ja, also ich als Spielerin und zwei Spieler in meiner Runde daran teilgenommen. Einer davon mein damaliger Freund. Und wir haben zwei Baronien und ich eben einen Edlentum verliehen bekommen. Wir haben uns alle einzeln beworben und haben alle einzeln eben ein Gebiet sozusagen als Lehen für unsere Charaktere zuerteilt bekommen, das unseren Bewerbungen entsprach. Und ich hatte schon immer eher so ein Faible für Intrigen am Spieltisch oder politisches Spiel am Spieltisch und bin deswegen nach Almada gekommen mit einem Edlentum. Und meine Mitspieler kamen, glaube ich, beide nach Tobrien. <lacht>
0: du hast gewonnen sozusagen, ja? Die haben die <lacht> schlechten Sachen bekommen.
1: <lacht> nee, die haben natürlich an der Stelle so ein bisschen eigentlich so das Konfliktpotenzial gewonnen, möchte ich mal sagen. Mhm. Und Ich habe aber ne, das Intrigenspiel, das setzte sich dann in Almada, manchmal leider auch auf Spielerebene fort. Das war nicht so hübsch, aber auf Charakterebene hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht. Nein, und wir hatten dann... Genau, wir sind dann eingeladen worden zur ersten Convention, die nach diesem Wettbewerb erfolgte. Ich glaube, es war die zweite oder dritte Baronie-Ausschreibung. Mhm. Und das war, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, entweder in Buchholz bei Hannover oder sogar in Celle, meiner Heimatstadt, weil Niels Gaul auch aus Lehrte kam und also auch im selben Umfeld wohnte.
0: Mhm.
1: Also im Anne-Frank-Haus bei Celle erinnere ich mich da an etwas. Genau, und so lernten wir eben Teile der Redaktion kennen, unter anderem auch Uli Kiso und Thomas Rimmer, glaube ich, damals auch. Ich erinnere mich auch an Ralf Lavatsch, aber ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Meine Erinnerung <lacht> wird ein bisschen schwammig. <lacht> genau, und so kam ich dann 1993 in diesen erweiterten Dunstkreis der Redaktion. Man partizipierte eben am Briefspiel wirklich mit geschriebenen Briefen. Ich habe sie ja auf dem Rechner damals schon geschrieben. Das war, glaube ich, mein erster 286er, den ich von jemandem übernommen hatte. Und ich muss ehrlich gestehen, dass mir dieses Briefspiel mit langen Briefen und so weiter schon immer ein bisschen schwer gefallen ist. Auch wenn das ein bisschen wieder natürlich erscheint, weil ich so viel schreibe. Mhm. Aber ich spiele lieber am Spieltisch oder im Live-Horn-Spiel als wirklich so per epischer geschriebener Texte. Das ist nicht meins. Ja, und 1993 kam es dann auch schon dazu, dass ich im Endeffekt meine erste Kurzgeschichte, nämlich Wolfstränen, damals in einem Sammelband von Ulrich Kiso veröffentlicht habe oder zumindest geschrieben habe. Ich glaube, sie wurde da auch veröffentlicht. Mhm. Und so ging es dann weiter.
0: Okay, ich hake hier vielleicht noch mal ganz kurz ein. Und zwar ist es ja eine Zeit, die ist nun schon lange her. Und mhm. es ist für uns aus unserer heutigen Perspektive eigentlich gar nicht mehr so leicht zu erfassen, wie man sich damals so die Rollenspielwelt, die Rollenspielszene vorstellen muss. Mhm. Wenn man mich jetzt fragen würde, beschreibt doch mal die deutsche Rollenspielszene, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, also wir haben halt hier ein paar Verlage, die was publizieren, wir haben ein paar kleinere Einzelkünstler und Projekte, es gibt ein paar Conventions, es gibt Rollenspielmedien ne, und so diese ganzen verschiedenen Beteiligten, die sind sozusagen alle unter dem Mantel des Leitmediums SK Podcast untergeordnet. ja. Und das wäre so im Wesentlichen die Rollenspielwelt, wie sie heute ist. Aber das war ja damals anders. Ja. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie hat man das denn wahrgenommen? Also wie war denn die Rollenspielwelt, keine Ahnung, 1995?
1: Das ist natürlich nur mein Blickwinkel, den hm, ich auf diese ja. Welt habe. Und anderer Leute, Blickwinkel kann ganz anders aussehen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Schwarze Auge damals noch Schmidtspiele gehörte. Das heißt, einem verhältnismäßig hm. großen Brettspiele-Produzenten, für den das mehr so eine bunte Kuh im Portfolio war eigentlich, glaube ich. <lacht> Und bei Schmittspiele hat Willi Grögel, meine ich, damals das Briefspiel betreut. Das heißt, auch diese DSA-Clubs, die es am Anfang gab, betreut. Ich hatte nie so einen Club, muss ich dazu sagen, glaube ich. Aber es gab davon wirklich viele, die dann halt eingetragene offizielle DSA-Clubs waren. Vielleicht kann man sich das ein bisschen als Vorgänger dieser Jahre, die später auf den Conventions unterwegs gewesen sind, vorstellen. Wobei diese Clubs halt eben nie offiziell auf Cons unterwegs waren. Und eigentlich waren es alles separate Gruppen, ne, wie eine es gibt kein Internet. Mm, mm. Man hat miteinander telefoniert, man hat sich Briefe geschrieben. Es begann dann irgendwann, auch wenn man eine E-Mail-Adresse hatte, Kommunikation über E-Mail. Aber gesehen hat man sich eigentlich nur und austauschen konnte man sich nur auf den wenigen Conventions, die es damals okay. gab. Wie zum Beispiel Hannover spielt oder ich glaube, ne, ich kann nicht genau über mm. die Daten sagen, aber ich glaube, der Nordkorn war auch schon relativ früh eins und ich konzentriere mich ja auf Norddeutschland, weil ich ja. immer in Norddeutschland gelebt habe, über Süddeutschland kann ich nichts sagen. Ja, ja. Und dort konnte man sich dann begegnen und austauschen und da war dieses Alleinstellungsmerkmal DSA hat Abenteuer und jeder hat dasselbe Abenteuer <lacht> gespielt, aber anders. Okay. Okay. War so ein verbindendes Element, weil man konnte sich immer gegenseitig austauschen. Ja, wie habt ihr denn Prinz Brien gerettet? Oder, <lacht> ja, also man bewegte sich im selben ja. Universum und und das in einer Prä-Internet-Zeit war schon was Faszinierendes, weil man eben eine geteilte Geschichte hatte, auf die jeder referenzieren konnte und wo man miteinander drin schwärmen konnte. Auch und ja. Nein, wir haben das anders gemacht und oh, das war total episch. <lacht> ne, so.
0: Das finde ich toll, dass du das so wahrnimmst. Ich nehme es Ähnlich war, nur halt aus der Schattenperspektive heraus. Ich komme ja aus Süddeutschland ja. und hier gab es halt gar nichts. Also für mich war immer diese DSA-Welt auch deswegen so ein bisschen wie das mysteriöse Königreich Thule, weil es halt auch noch irgendwie immer in Hamburg war, wo ich halt auch nicht hingekommen bin, auch als Jugendlicher überhaupt nicht. Und ich habe mir gedacht, was machen die denn da? Was sind das für Leute? Ne? Und da auch so ein bisschen mit Blick in deine Richtung. Ich dachte mir, die Lena Falkenhag. Ich meine, was ist das für ein Mensch? Der ist da drin in diesen Zirkeln, bewegt sich da wahrscheinlich wie ein Fisch im Wasser, kennt alle und man selber ist irgendwie so abgeschlagen. Und ich habe dann ab und zu mal einen bekommen, so als Internetersatz, ja, also wir waren da ganz schön außen vor hier im Süden. Das ist ja toll, dass du das so wahrnimmst und dass die Convention so einen Stellenwert hatten. Das ist ja super.
1: Da habe ich offensichtlich im Mekka gelebt. Da, da habe ich, hab ich offensichtlich ein bisschen im Rollenspiel Mecker gelebt.
0: Ja, ja. Und ich habe es sehr beneidet. Und du warst also dann sozusagen drin in der Szene und auch im engeren Kern der damaligen Rollenspielschaffenden, also der DSA-Welt in der Nähe und im Dunstkreis der DSA-Redaktion und konntest dich dann da also entsprechend entfalten. Wie ging es weiter? Irgendwann hat man dir ein Abenteuer angetragen, irgendwann hat man gesagt, hier, du kannst schreiben, schreib mal was oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Tatsächlich relativ ähnlich. Also wir erinnern uns, wir waren über dieses Briefspiel eh so ein bisschen hm. mit der Redaktion in Kontakt es gab das, ich weiß nicht, wie es sich nannte, Redaktionstreffen in Buchholz bei Hannover und später wurde das so ein bisschen dann in den Nordkon, nein, in den Hannover spielt, mit hineingezogen, also da begegnete man sich dann viel auch mit anderen Redakteuren. Und ich glaube, ich wurde schon 1993 mit einem meiner Mitspieler zum Spielefeldtreffen in Bielefeld eingeladen, das auch anfangs noch Ulrich Kiso organisierte und so eine Mini-Convention zum Spielen war, wo man sich an den Tisch gesetzt hat und zwischen Fans und Redakteuren auch einfach gezockt hat, also wirklich ein Rollenspiel mhm. mhm. gemacht hat. Witzigerweise organisiere ich das Spielefeldtreffen, was ja sehr privat immer ist und war, Seit 20 Jahren selber, also ne, coming full circle sozusagen. Also das ja, hat ja, irgendwann ja. so einen Kreis für mich vollendet. Und man sprach dann eben einfach, und das hat mich selber beeindruckt, Martin, man sprach dann eben mit Leuten, die ich nur aus den Produkten kannte, mhm. nämlich Thomas Römer und Ulrich Kiso. sprach man dann eben auf einer Ebene, die mich selber auch beeindruckt hat. Ja. Und ne, es gab auch immer mal so Treffen bei Ulrich zu Hause, bei Uli, und irgendwann fragte er mich: du, Wir haben hier mit Random House eine Kooperation mit der Friedel Waren, die damals die Fantasy-Redakteurin beim Heine-Verlag war. Und die machen einen Kurzgeschichtenband. Und ich glaube, Uli wusste auch, dass ich Literatur studiere und dass ich auch irgendwie eine Kurzgeschichte angefangen hatte zu schreiben. Das war Wolfstränen, die dann in dem ersten Band, den Uli auch veröffentlicht hat, tatsächlich publiziert war. Und das war eine große Ehre und ein großer Schock für mich, muss ich sagen. Okay. Und das ging, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Ich wollte auch einen Roman schreiben. Also ich schrieb schon einen Roman über eine meiner Spielfiguren die dann auch in diese gerade erdachte Romanreihe quasi integriert wurde, nämlich Schlange und Schwert. Das, nee, doch, Schlange und Schwert war mein erstes Buch. Ja. Mhm. Und dann kam 1994, es war auch oder 1994, das war ein sehr intensives Jahr, wie du merkst, mm. fragte mich Uli, ob wir nicht Goldene Blüten auf blauem Grund zusammenschreiben mm. wollen, weil er, glaube ich, so ein bisschen gemerkt hatte, dass die Amazonen-Aventurien so ein bisschen so eine Männerfantasie waren. Mm. Und er war eigentlich schon immer auch eher so ein bisschen diversitätsoffen und alternativ drauf mhm. und sagte, nee, nee, das kann auch eine weibliche Hand gebrauchen, das Thema. Mhm, und so mhm, bin ich dann quasi die redaktions auch ein bisschen geworden.
0: Okay, okay.
1: Und habe dann, als er seinen Infarkt hatte, da rief er mich dann an, nachdem es ihm wieder ein bisschen besser ging aus dem Krankenhaus und sagte, Lena, du musst das Abenteuer jetzt wohl alleine schreiben. Und da habe ich geschluckt und dann habe ich das Abenteuer alleine geschrieben. <lacht> so, genau. Also das war der Anfang.
0: Okay, das ist ja großartig. Wie hast du diesen Professionalisierungsschritt empfunden? War das für dich eine große Sache, also hast du gedacht, hier die Götter haben mich geküsst, ich darf das tun, oder war das für dich eine eher gruselige Herausforderung, dass du gedacht hast, okay, ich muss jetzt hier was liefern, es wird gelesen, vielleicht finden es die Leute nicht gut? Hast du dich da einigermaßen wohlgefühlt? Hat es dein restliches Leben vereinnahmt? Also du hast mir jetzt erzählt, du hast Literatur studiert, hast du dann gesagt, okay, dann muss jetzt hier mal ein Pausesemester einlegen oder sowas. Also ich würde gerne wissen, was für einen Impact das letztlich auf dich hatte, diese ganze Angelegenheit.
1: Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt, tatsächlich. Okay. Also ich habe vier Romane und mindestens zwei Abenteuer parallel zu meinem Studium geschrieben. Das hat mein Studium natürlich auch verlängert. <lacht> Aber tatsächlich hat es mein Leben vollständig übernommen, muss man sagen. Also ich habe nebenbei okay. weiter studiert und weiter Kurse belegt und auch beendet. Aber es hat natürlich mein Studium auch verlängert. Aber es, also ich bin eine sehr leidenschaftliche Person, bei dem was ich mache. Ja. Und das Schreiben und Aventurien hatte so eine Dynamik in meinem Leben tatsächlich eingenommen, dass ich... Hm. Man muss schon sagen, ich habe dafür gelebt und ich bin darin vollständig aufgegangen. Okay. Und ja, diese Frage, Lena, du musst jetzt dieses Abenteuer alleine schreiben, das war ein Riesendruck für mich, <lacht> der mich auch manchmal blockiert hat, muss ich ehrlich bekennen. Okay. Aber es war auch dieses, oh mein Gott, die Öffentlichkeit da draußen. Ne? Also so, dass das eine große Chance ist für mich. Mm, mm. Und tatsächlich hat diese Frage und damit hat auch Ulrich Kieso mein Leben vollständig verändert. Okay. Wieder mal und den Grundstein für meine Karriere gelegt, weil... Wir sind jetzt, also ich weiß nicht, wie alt du bist, Martin, aber ich gehe auf die 50 zu und viele andere Menschen, die auch mit DSA groß geworden sind, gehen inzwischen auch auf die 50 zu und sitzen in Entscheiderpositionen oder in Managementfunktionen und die erinnern sich alle dran an das schwarze Auge okay. und an die Abenteuer, die man damals geschrieben hat. Und das ist kein Makel mehr, sondern das ist eine liebevolle, geteilte Erinnerung und tatsächlich okay. stößt man da auf... Gemeinsamkeiten.
0: Ne? Okay, das ist aber schön, dass du das sagst. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das ist ja schon ein bisschen ein kurioser Beruf, in großen Anführungszeichen. ja? Also sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich schreibe Rollenspielabenteuer. Mittlerweile jetzt zum heutigen Zeitpunkt im April des Jahres 2022, glaube ich, würde man da eher auf Verständnis stoßen, weil man sagt, okay, Game Design, Gaming und so weiter ist ein Riesenmarkt, Ja, jeder ist so ein bisschen auf seine Art und Weise ein Künstler, aber damals ohne das Internet, finde ich, ist es schon auch ein bisschen freaky, so auf seine Art und Weise ne, zu sagen, ich schreibe Rollenspielabenteuer. Konntest du das kommunizieren? Also konntest du, keine Ahnung, deinen eigenen Eltern sagen, ich muss zwei Semester länger studieren, denn ich schreibe hier was über Amazon in einer ausgedachten Welt? Also ist es freundlich aufgenommen worden oder hat es eher Stirnrunzeln erzeugt? Ist es was, womit du ein bisschen hausieren gehen konntest? Also jetzt mal außerhalb dieser Conventions, was ja so eine abgeschlossene Welt ist. Wie konntest du damit an die Öffentlichkeit treten? Ist dir das leicht gefallen oder eher nicht?
1: Da muss man auch differenzieren zwischen Eltern und Öffentlichkeit. Also meine Mutter hatte glücklicherweise großes Vertrauen in mich und hat mich machen lassen und hat gesagt, das Mädchen, das findet schon seinen Weg. Und ich glaube, die war fasziniert von dem kreativen Potenzial, was da auch dahinter steckte. Mein Vater hat mich, glaube ich, noch, äh, also der sieht inzwischen auch, was das an Gutem in meinem Leben bewirkt hat, aber der hat mich, glaube ich, Mitte meiner 30er nochmal gefragt, mal das mit dem Rollenspiel, das hat doch jetzt mal ein Ende, oder? <lacht> Hatte es nicht, da musste ich ihn leider enttäuschen. Aber okay. die, die Öffentlichkeit, da hat man das gerade am Anfang und auch noch bis in die 2010er hinein nicht so richtig kommunizieren können. Also in der Bewerbung hm. hätte ich das damals nicht geschrieben. Ja, ja. Oder keine Ahnung, in öffentlichen Lebenslauf. Inzwischen kann ich mich damit einfach nicht mehr verstecken. Es ist egal, ob ich es reinschreibe <lacht> oder nicht. Aber nee, das war schon was Kurioses. Und ich war ja noch viel schlimmer, Martin. Ich war ja auch Computerzockerin. Also ich habe ja tatsächlich, ja, 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 ich war eins von den Mädchen, die ja. Gamer waren. Und das war...
0: gab es doch damals gar nicht. Das nein. war unsere Bastion, unsere genau. jugendmännliche Rückmeldung. Festung, ja. Es tut mir leid,
1: es tut mir leid. Ich war einer der ersten Eindringlinge in diese Szene, äh, diese Männerszene und habe mich da ehrlich gesagt sehr wohl drin gefühlt. Summer Games, sag ich nur. Winter Games und Summer Games oh, oh. und solche Dinge. Ja, Also ganz alte ja, okay. Zeit. Gut. Und das war schon frickig Also das war schon allesamt frickig Und das Phänomen Rollenspiel, wie gesagt, das ist jetzt erst so seit zehn Jahren, glaube ich, dass ja. das ein breites Phänomen geworden ist. Ja. Und eben unsere Generation damit aufgewachsen ist und vorher ja. war das so ein so ein bisschen ein kurioses Ding.
0: Ja. Das sehe ich ganz genauso. Das war vorher sehr schwierig, ne? Ja. Bis heute bin ich auch niemand, der damit groß hausieren geht, dass ich Rollenspieler bin, sondern man bewegt sich so ein bisschen in seinen Zirkeln und also ich möchte es auch so ein bisschen dabei belassen. Aber das ist wahrscheinlich eine lächerliche Einstellung. Mittlerweile könnte man damit auch offensiver umgehen und könnte es auch ein bisschen selbstbewusster vertreten. Okay, liebe Lena, du hast, wie schon von mir so formuliert, die Innenperspektive des schwarzen Auges tatsächlich gehabt. Das heißt, du warst da innen drin. Für Leute wie mich eine mystische Gestalt, eine mythische Situation auch. Also wie war das damals? Wie muss man sich das vorstellen? Sozusagen, Wie ist DSA damals abgelaufen? Und ich würde dahingehend gerne noch mal ein paar Fragen stellen. Einfach weil es so ein einzigartiger Blickwinkel ist, den du hast wie kaum ein anderer da draußen in der Welt. Ich fange mal mit was Banalem an. Und zwar, wie wurden denn damals Entscheidungen getroffen? Gerade in so einem künstlerischen Betrieb ist es ja überhaupt nicht einfach. Ne? Welche Themen werden gesetzt? Wie werden die bearbeitet? Ne? Dann gibt es Überarbeitungen. Jemand wünscht sich irgendwas. War das so dass du da relativ frei warst in dem, was du tun konntest? Oder gab es relativ klare Linien? Und wie muss man sich so einen Entscheidungsprozess vorstellen? Ist da viel darüber debattiert worden, was als nächstes in den passiert? Oder hat irgendwer gesagt, so ist es, jetzt macht mal Kinder, erzähl mal ein bisschen was in diese Richtung?
1: Ja, gerne. Also ich hoffe erstens, dass ich jetzt nichts anderes erzähle, als was zum Beispiel Thomas Römer erzählt ah, hat. Aber ich glaube eher nicht.
0: Wir fact-checken <lacht> das dann.
1: Genau. Nee, Irmland, ich kenne uns ja sehr gern. Und ich glaube, der ist da genauso selbstironisch mit unterwegs. Also erstens, das ist ja eine lange Zeit gewesen. Ich war 17 Jahre in der Redaktion und das lief natürlich am Anfang anders als am Ende. Am Anfang war Uli noch der Chefredakteur und der hatte auch an sich den Anspruch. Und das war natürlich, je älter das DSA wurde und je mehr Material publiziert wurde, immer mehr unmöglich. Der hatte den Anspruch tatsächlich alles gelesen zu haben, was für schwarze Auge rauskam. Und spätestens mit den Romanerscheinungen wurde das schwierig. Aber auch eben mit diesem explodierenden Volumen an Abenteuern. Und äh, hat meines Erachtens dieser Anspruch auch dazu geführt, dass er seine Herzinfarkte hatte. Mhm. Also mit Uli konnte man solche Dinge auch noch gut absprechen. Der hat sich da zur Verfügung gestellt als Entweder Mentor oder als mhm. Diskussionspartner, der im Endeffekt ja, fachlich auch Dinge im Kopf verknüpfen konnte. Aber mit seinem Infarkt wurde das schwierig. Wir haben ihn da auch mehr und mehr rausgenommen. Er hat sich da mehr und mehr rausgenommen. Und tatsächlich hat es sich an der Stelle, und das war notwendig, mm. fragmentiert. Mm. Und tatsächlich konnte man dann, oder hat es sich so entwickelt, dass man Entscheidungen verhältnismäßig alleine getroffen hat. Mm. Mm. Was natürlich so seine Probleme mit sich brachte. Mhm. Wir haben zweimal im Jahr Redaktionskonferenzen gemacht, in Ergrat, bei Uli zu Hause in der Regel, später in Miel, Ne, in Miel haben wir, glaube ich, nie Redaktionskonferenzen gemacht, aber genau. Und in diesen Redaktionskonferenzen haben wir versucht, die großen Linien festzulegen, also... Mhm. Warum kommt Nahema auch in diesem Jahr nicht vor? Oder okay, <lacht> was machen okay, wir eigentlich okay. mit al Oder okay. gibt es eine Kampagne, mit der wir die große Storyline weiterschreiben? Und wenn ja, wie sieht die aus? Ich erinnere mich an extrem verqualmte Meetingräume, teilweise auch bei Fanpro später, weil die Hälfte der zwölf Redakteure Kettenraucher waren, also Tom Finn, Thomas Römer, Karli Witzko, Ralf Lavatsch, Ina Kramer, haben alle geraucht wie die Schlot, das war wahnsinnig anstrengend, also teilweise war der Raum so voller Rauch, dass man Schwierigkeiten hatte, die Luft zu schneiden, also alles vor dem Rauchverbot in Innenräumen, und da hat man eben, wie gesagt, versucht, sich so miteinander abzusprechen, dass man gesagt hat, ja, du kümmerst dich jetzt um alle Anfragen, und wie die großen Verknüpfungen aussahen, und dazwischen hat man eben versucht, mit den Setzungen der anderen Redakteure und Redakteurinnen über die Recherche der Abenteuer Schritt zu halten. Und das wurde... Gerade in der Spätphase, also nach 2000 und Gen 2011, das war ja so mein letztes Jahr, mm. wurde das wachsend schwierig. Also es war quasi eine Lebensaufgabe, alles zu recherchieren, ja. was DSA ja. hatte. Ich erinnere mich, es gab dann irgendwann auch Ansinnen, alle Abenteuer auf CD-ROM zu sammeln, damit man es wenigstens mit so einer Textsuche über ja. alles mal, ne, mit Stichworten nach HEMA zum Beispiel, ja. Ja. durchsuchen konnte. Es gab Gedanken über eine DSA-Wiki, das war rechtlich schwierig damals. Und, und, und. Das gab da aber natürlich auch Konflikte, wo jemand tatsächlich auch manchmal absichtlich gegen andere gearbeitet hat oder versucht hat, Fakten zu schaffen. oder. Oh, okay. Ja, 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 gab es auch. Ich nenne jetzt keine Namen, aber... Ähm, ja. Genau, und natürlich auch alternative Konzepte von dem Feeling, was Aventurien eigentlich ja. ausmacht. Ja. Ne? Also jeder hatte eigentlich sein eigenes Aventurien im Kopf wenn wir ganz ehrlich sind. Und die mussten nicht notwendigerweise alle miteinander übereinstimmen.
0: Und dann ist es quasi so ein bisschen parallel gewachsen. Ja. Also sind Entscheidungen mehr oder weniger oberflächlich getroffen worden und dann hat jeder so für sich selber damit gemacht, was er machen wollte. Kann man das so sagen?
1: Ja, man musste die großen Kampagnenelemente natürlich miteinander festlegen, um da ja. eben die großen Linien auch absprechen zu können. Das schlug sich ja auch alles im aventurischen Boden nieder. Mhm. An manchen Kampagnen haben mehrere Leute gearbeitet, wie zum Beispiel der Borberg-Kampagne ja sehr früh, aber die Details, die entstanden dann ja in der Regel erst beim Machen ja. und das muss ja oftmals auch so sein. Also die große Linie ja. wurde geplant und die Details, die wurden dann von den einzelnen Redakteuren ja. ausgearbeitet und man wusste auch zum Beispiel, die Lena macht Almada oder Al-Anfang ja. und Kali macht Maraskan und ja. solche Sachen. Ne? Und da wusste man immer auch, wen man ansprechen musste, wenn man Fragen hat oder sich eben da konzertieren wollte. Okay, okay. Nun ist
0: das schwarze Auge ja ein Hobby, über das sich trefflich streiten lässt und ja. mein Zugriff auf das Internet bestand zu 75 Prozent, dass ich mit anderen Leuten über irgendwelche Rollspielthemen mich gezankt habe. Das müsste wohl so sein und das müsste so sein und was weiß ich, der Hintergrund und die Regeln und dies und das und jenes. Das ist ja auch ein Teil unseres Hobbys, dass man da sehr intensiv drüber debattieren kann. Ich würde gerne von dir wissen, welche Fragen sind denn besonders intensiv debattiert worden? Gab es Themen, woran du dich erinnern kannst? wo sich die Leute echt gebissen haben. Also keine Ahnung, anfang soll so sein oder so. Und das war ein ewiges Thema. Oder keine Ahnung, was ist mit dem Güldenland? So oder so. Gab es da spezielle Akzente, wo die Meinungen sehr weit auseinander auseinandergingen? <lacht> Also, ja, immer. Man muss. Ja, was denn zum Beispiel? Sag mal ein paar schöne. Ich, also
1: das ist, du weißt, dass das wahnsinnig lange her ist. Also, ja, ja. Nein, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir, also das lief ja nicht friedlich ab, Martin. Wir haben wahnsinnig miteinander gestritten auf solchen oh, Redaktionskonferenzen. Okay. Also, liebevoll gestritten. Ja, es wurde ja. unfassbar laut, weil wenn du zwölf Leute, zwölf Kreativköpfe in einen Raum sperrst, die ja. alle eine Vorstellung davon haben, was Aventurien ausmacht, dann geht es natürlich nicht leise ab. Ich erinnere mich, dass ich einmal so fix und fertig von der Redaktionskonferenz und diesem Input und dem Rauch und dem Schlafmangel, dem Alkohol, es gab auch Alkohol, war, dass ich tatsächlich hinterher am Bahnhof Düsseldorf nach Hannover zurückfahren wollte und einen kleinen Zusammenbruch hatte, weil ich so fertig war einfach von diesem, diesem, kreativen, diesem kreativen Streit. Also man muss ja, es wirklich sagen, wir ja. haben uns wirklich gestritten, weil jeder fest davon ausging, die richtige Meinung zu haben. Okay, okay. Ich übrigens auch. Ich bin ja auch nicht leise, wenn ich streite. Und jeder mit solch einer Leidenschaft dabei war, das ist ein mm. Merkmal, das mm. erkenne ich auch bei Spieleproduktionen heutzutage, wobei da geht es deutlich professioneller und leiser ab. Und wir waren ja so jung. Ne? Aber mm. jeder der Meinung war, das Spiel besser zu machen mit seiner Meinung. Mm. Ne? Und vielleicht sogar recht hatte, wer weiß. Ich erinnere mich, über Nahema wurde immer viel gestritten. Es gab Nahema-Fans, ich war eine davon. Und es gab Leute, die konnten diese Frau einfach nicht im Universum ertragen. Okay. Und dann natürlich der Verlauf der Barbara-Kampagne, der Verlauf des Jahres Feuers, da wurden die großen Linien natürlich auch miteinander festgelegt. Ich krieg jetzt nicht mehr ganz genau zustande, also ne, Maraskan, wie wurde das eingebunden? Ich krieg nicht mehr ganz zusammen, ja. wie mit Einzelthemen bestritten worden sind, aber... Da haben die Köpfe geraucht, das kann ich versprechen.
0: <lacht> okay, sehr schön. Jetzt klingt es natürlich wie der Traum eines jeden DSA-Spielers, so die Frage, was ist mit Nahema, Ja oder Nein oder Dies oder Jenes. Das sind ja quasi richtig ernste Rollenspielthemen, aber das Leben funktioniert ja so nicht. Sondern die eigentlichen Themen, über die man sich streitet, das sind ja viel leidigere Themen, irgendwie... Kommasetzung funktioniert nicht oder was ist mit der Zeichenanzahl im Abenteuer oder dies und das und jenes. Also so ein Kram ist doch das, was das eigentliche Leben anfüllt, nicht diese schönen Fragen. Und da würde ich natürlich auch gerne nochmal nachfragen, was gab es denn in dem Bereich so, was man von außen vielleicht gar nicht wahrnehmen kann, wo gab es ein ständig Beef, was eigentlich mehr so bodenständiges Thema ist oder was ein bisschen trivialer ist?
1: Ja, wir haben uns, glaube ich, nie in der Redaktion wirklich geeinigt oder einigen können, wie wir die Sache mit den Meisterinformationen zum Beispiel ah, handhaben sollen. Okay, ja? also, okay. Wir erinnern uns am Anfang des Schwarzen Auges, da gab es ja immer Kästen zum Vorlesen und dann so spezielle Informationen und Meisterinformationen mit dem schwarzen Balken. Hm. Und wie man das handhaben soll, was gehört jetzt in Meisterinformationen etc. rein, wie handhabt man das, das war tatsächlich nie klargezogen. Oder wie präsentiert man NSC zum Beispiel in einem Band? Auch das war jedem eigentlich selber überlassen. <lacht> es gab dann noch einen Abnahmeprozess. Ich erinnere mich jetzt aktiv an den FANPRO-Abnahmeprozess. Da haben dann erst Britta Herz, später Thomas Römer und Florian Don Schaun in der Regel nochmal drüber gelesen und halt auch mhm. solche Dinge dann übernommen und Feedback gegeben und Mal ernsthaft, jeder Autor, jede Autorin braucht einen guten Lektor oder eine gute Lektorin. Ich erinnere mich, sie hatte völlig recht, dass Momo Evers zum Beispiel die mein Jahr des Feuers Korrektur gelesen hat. Und es kam, wie üblich, sehr spät, weil es wurde eben schlangen Und sie sagte, Mensch, da müssen mehr Kästen rein, mehr Infokästen rein. Ich halte das Jahr des Feuers auch tatsächlich von der Präsentationsart der Informationen nicht für das beste je geschriebene Abenteuer, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber die sagte dann, mach da mehr Informationskästen rein, wer ist eigentlich wer, wer überlebt, solche Dinge, mhm. damit die Spielleiter so ein bisschen noch an die Hand genommen werden, weil das Jahr des Feuers bewegte sich ja auf einem wahnsinnig tief eingearbeiteten Level von Informationen über auch Figuren etc. pp. Und es sind auch viel zu viele drin, die ihren Niederschlag in den drei Bänden gefunden haben. Und mit ihrem Input hatte Momo da an der Stelle sicherlich auch recht.
0: Okay. Gab es Dinge an Aventurien, die dich notorisch gestört haben oder geärgert haben?
1: Ja, ja, ich hasse immer, <lacht> ich hasse das Imman-Spiel. Das hat mich schon immer gestört. Es war mir immer zu modern, auch mit diesen Feldern, die irgendwo angelegt waren. Also diese Spielfelder, äh, auch die Hobbymannschaften oder die professionellen Mannschaften, die es da gab für dieses Imman-Spiel, waren mir alle viel zu modern. Also ich war immer so ein bisschen die Vertreterin des fantastischen Mittelalters oder der frühen Neuzeit und von einer gewissen Aventuriendichte, wenn man ehrlich ist. Und alles, was mm. da so an historischen Querschlägern stattfand, hat mich gestört. Auch okay. Dinge, die aus anderen Fantastikuniversen reinkamen, zum Beispiel die und die Zaubersprüche oder Anlehnungen. Ich mochte zum Beispiel gar nicht so Quatschnamen für äh, Städte, <lacht> ne, Hinz und Kunst oder mm, mm. Solche Dinge, die, ich glaube, Autoren und Autorinnen vor mir wahnsinnig viel Freude im Entwurf bereitet haben. Mich hat sowas rausgerissen. Ich fand das eher mm. unschön, weil es für mich hatte Aventurien eine gewisse Dichte mm. und eine Eigenständigkeit und brauchte sowas nicht mehr. Okay. Und diese augenzwinkernden Anlehnungen an andere Dinge. Ne, Augenzwinkernd ist das okay, aber wenn es dann zu brachial war, dann hat es mich mm.
0: gestört. Okay. Wie war denn damals der Arbeitsprozess organisiert, als du in der DSA-Redaktion drin warst? War das sehr drangvoll? Also waren alle unter großem Druck, mussten alle fertig werden? Gab es deswegen viel Ärger oder viele Probleme oder ging es eher locker von der Hand? Hat man sich eher so gefühlt wie ein Künstler in der guten alten Zeit, der so in seiner Dichterklause sitzt und sagt, ja, oh, ich schreibe jetzt mal ein Abenteuer und irgendwann wird es fertig? Oder hat der Verlag gesagt, so Freunde, vier Monate, dann ist das Ding da oder es fällt unter den Tisch?
1: Es gab natürlich Abgabetermine und natürlich haben sich verhältnismäßig wenig Leute daran gehalten, was auch zu Problemen führte. Ich habe das später bei Urwerk sehr bewundert, wie die Außenkommunikation über Produktionen tatsächlich geführt worden ist. Die haben dann gesagt, ja, 2022 kommen diese Bände raus, aber wir wissen noch nicht genau wann und wenn sie fertig sind, sind sie fertig. Da konnte man also mit... Je weniger Termine man nach außen kommuniziert, mm. desto weniger muss man sie auch nach innen einhalten. Das ist das Gute daran. <lacht> Und man muss sich ja nochmal vergegenwärtigen, glaube ich, an der Stelle, dass wir alle keine Profis waren. Wir sind dafür bezahlt worden, für die Bände, die wir publiziert haben. Aber für die Redaktionsarbeit sind wir nie bezahlt worden. Die mm. hat ja quasi freiwillig stattgefunden. Das bedeutet auch, dass alle Besseres zu tun hatten, als ihr DSA-Abenteuer oder den nächsten Regionalband fertig zu schreiben, weil es okay. alles... Keine Profis waren. Also es waren alles Hobbyisten. Mit okay. ganz wenigen Ausnahmen von Uli, später Thomas Römer als Chefredakteur. Mm. Also es gibt in Deutschland ja nach wie vor nur eine Handvoll Leute, die tatsächlich von Rollenspielproduktionen tatsächlich leben können. Mm. Und wenn du mit Hobbyisten arbeitest, dann musst du auch damit leben können, dass eben Publikationen zu spät eingereicht werden oder zu spät ja. fertig werden. Das kauft man sich dann eben mit dem Mangel an Bezahlung einfach ein. Ja, und so ja, war es ja. dann natürlich auch. ne Die Leute haben studiert, die Leute haben eine neue Stelle angefangen, Dinge mussten verschoben werden. Und ja, der Druck war hoch und der Ärger deswegen im Verlag war natürlich auch immer groß. Aber ich stehe ja heutzutage und damals eigentlich auch schon auf dem Standpunkt, wenn man gute Arbeit und pünktliche Arbeit haben möchte, dann soll man sie auch gut und pünktlich bezahlen. <lacht> ähm, und das hat in alle Richtungen nicht so richtig funktioniert.
0: <lacht> okay, das hast du jetzt aber sehr schön gesagt. Wie war denn damals die Feedback-Kultur? Also heutzutage, wo jeder dauernd online ist, ist es ja gar nicht mehr so ein großes Ding. Aber zu der damaligen Zeit stelle ich mir das schon noch ein bisschen anders vor, wie man denn überhaupt mal eine Rückmeldung bekommt, ob die eigenen Texte denn ankommen oder auch nicht. Wie war das denn bei dir? Hast du Feedback-Schlaufen drin gehabt, die dich auch erreicht haben? Hast du ab und zu mal einen Fanbrief bekommen? Gibt es da vielleicht irgendwelche spektakulären Ausreißer, wie Heiratsantrag per Mail? Oder hat sich jemand mal zerrissen vor lauter Zorn über irgendwas? Erzähl doch mal da ein bisschen was dazu.
1: Ja, also Feedback gab es natürlich im besten Falle aus dem Lektorat, wenn es nicht alles so schrecklich spät war, dass man irgendwie da auch keine Schleife mehr machen konnte, aber ich habe immer versucht tatsächlich so viel Zeit auch zu lassen, dass man das Lektorat noch mit einarbeiten konnte, denn wie gesagt, ein gutes Lektorat macht jede Produktion, jede Publikation nur besser. Es gab Fanpost tatsächlich, die wurde uns auch weitergeleitet, wenn sie dann in der Redaktion ankam. Das fand ich immer großartig und entschuldige mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die mir vielleicht was geschrieben haben, auf das ich nie geantwortet habe, aber ich bin im Beantworten von Briefen schrecklich. Aber es gab einen Brief, erinnere ich mich sehr genau, das war nach der Ankündigung vom Jahr des Feuers, wo angekündigt wurde Invasionen nach Garetien, Galotta fällt ein, alles wird ganz schrecklich. Und ich erinnere mich, dass mir jemand schrieb und sagte, ich will das nicht, ich will das nicht für meinen Aventurien so behalten, wie es ist, und es könnt ihr doch nicht machen, und ich, ich höre auf zu spielen oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Oh, okay. Also es war wirklich aus einem, man merkte den Brief an, dass er aus so einer Not geschrieben worden ist und so einer Angst um das Produkt oder um die Welt, um diese kreative Heimat, ja, diese Heimat, ja. in die wir alle im Kopf gerne zurückgekehrt sind. Das ist ein Brief, dem habe ich tatsächlich geantwortet, habe gesagt, hier vertrau mir, wir haben einen Plan. Wir wollen das Abenteuer zurück nach Aventurien bringen. Wir wollen euch Helden wieder ermöglichen, dass ihr diejenigen seid, die, die Probleme lösen. Und nicht die KGIA, die Stadtgarde, das Militär, Helme Hafax, Sondern wir wollen neue Probleme einführen, dass es auch wieder Oger, Orks und Söldner mitten in Garizien geben kann. Und natürlich ist das jetzt ein großer Schlag und es wirkt jetzt auch sehr beeindruckend, aber vertrau uns. Und der hat mir dann tatsächlich auch nochmal zurückgeschrieben und hat gesagt, Oh, das wusste ich ja gar nicht, das ist total lieb, dass du mir antwortet und jetzt weiß ich, was ihr vorhabt und ich finde das total gut. Also das war wirklich ein Austausch, da hat es geklappt tatsächlich. Aber also, Es waren so viele Ängste da, ja?
0: Das ist ja toll. Ja. ja, das ist ja phänomenal. Das ist ja quasi dann die ideale Kommunikation. Normalerweise klappt ja. Kommunikation hinten und vorne nicht, aber wenn es so ein schönes Ergebnis auch hat, so eine schöne beruhigende Wirkung, das ist ja, ja. vortrefflich. Das ist ja toll. Okay, was mich außerdem immer interessiert hat, ist deine besondere Position als weibliche Redakteurin im DSA-Kosmos. Das war ja auch nicht so ganz gewöhnlich. Die Rollenspielszene war damals auch noch immer sehr stark männlich geprägt. Wie hast du denn das damals empfunden? Oder kannst du da noch ein paar Gedanken dazu artikulieren? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, ich war nach Ina Kramer die zweite Frau in der Redaktion. Bitte nicht drauf festnageln, aber das ist das, wie ich mich gerade daran erinnere. ja. Also erstmal aufgenommen worden bin ich in die Redaktion als eine von den zwölf und das war gar kein Problem. Also da gab es kein Huh, du bist eine Frau oder so, ne? Sondern ich war willensstark, ich war durchsetzungsstark, ich habe mir mit denen genauso die Köpfe aneinandergeschlagen über bestimmte Themen, liebevoll, wie andere das auch getan haben. Also das war immer auf Augenhöhe. Mhm. Ne? Die DSA-Redaktion war ja damals tatsächlich sehr alternativ, hauptsächlich schwarz gekleidet und sehr offen auch eben für Integration von diversen Menschen, muss man sagen. Ich erinnere mich nur, dass ich manche Themen eben tatsächlich als Frau anders wahrgenommen habe. Wie zum okay. Beispiel, vorhin sprachen wir über die Amazonen und es war eben so ein bisschen tatsächlich so die männliche Traumversion von lesbischen Frauen, die alleine auf dem Berg leben und keine Männer haben wollen. Und es hat mir nicht gefallen, weil das wirkte so unrealistisch und auch so hm. dieses glorifizierte Bild auf dem Berg. Und tatsächlich habe ich einfach versucht, das Ganze ein bisschen lebensnah zu gestalten und mm. auch spielbar zu machen und wie stellen sie sich die Welt vor da reinzugehen und die Amazonen zum Beispiel mehr zu integrieren und greifbarer mm. zu machen ja okay ich glaube in meinem einen Roman habe ich auch das erste schwule bzw schwule bisexuelle Paar geschrieben in der Bohreninsel zum Beispiel also ne ein bisschen die Diversität war ja schon da in mm. bestimmten Bereichen und habe das dann an der Stelle auch noch ein bisschen verstärkt aber wie gesagt, da war ich auch nicht die Einzige, die das gemacht ja, hat. Ja. Auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen war ja von Anfang an angelegt im schwarzen Auge. Und das nochmal auch in den Abenteuerbüchern und in Romanen zu leben, war mir sehr wichtig, um zu zeigen, guck mal, so setzt man das übrigens vollständig um, war mir einfach wichtig. Aber wie ansonsten glaube ich, dass die Redaktion an der Stelle... ja, Also es ist tatsächlich zu wenig gesagt, wenn man sagt, die war sehr offen, Frauen hm. zu integrieren. Es hm. war ganz normal, als Frau in der Redaktion dabei zu sein, ja. das muss man okay. sagen.
0: Wunderbar, das ist natürlich der Zustand, den man sich wünscht. Irgendwann war es bei dir dann auch vorbei mit dem schwarzen Auge und das ist ja schon für den ganz normalen Rollenspieler eine große Sache, wenn man sich so von seinem System verabschiedet, das man über lange Jahre gehegt und gepflegt hat, wo man seine sozialen Beziehungen hatte, wo man sich viele Dinge angeschafft hat. Wie extrem muss es erst für jemanden sein, der wie du da mit dabei war? Und ich würde gerne von dir wissen, wie muss man sich denn so ein Post-DSA-Leben vorstellen, also als du da dann raus warst? Hast du da dann, dann zurückgeblickt und warst relativ schnell davon ein wenig entfremdet oder hast du zurückgeblickt und es war, keine Ahnung, wie ein kleiner Stich ins Herz oder hast du zurückgeblickt und hattest eher einen liebevollen Blick und hast gesagt, ach wie schön, ne, ein schönes Projekt, das ich über viele Jahre begleitet habe. Sag doch da mal was dazu.
1: Gerne. Also DSA war durch diese 17 Jahre... Immer noch mein Baby und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist sah irgendwie immer noch mein Baby. Aber natürlich mehr so in der Retrospektive. Ich habe jetzt ganz lange Jahre nichts mehr gelesen aus dem Schatzauge ja. so Also es ist immer noch ein bisschen dieser Zustand von 2011, 12. Und ich habe mich ja 2008 mit der ersten Veröffentlichung meines historischen Romans im Heine Verlag professionalisiert und eben beschlossen, ich möchte vom Schreiben leben. Das war natürlich in der Selbstständigkeit eine stressige Phase und insofern konnte ich mich da ganz gut entwöhnen. Aber mit einem Auge hat man immer noch hingeschaut und geguckt, was kommen für Veröffentlichungen raus, was gibt es für Schwierigkeiten, wer macht es jetzt eigentlich? Aber irgendwann dann auch natürlich, ja, schrecklich lange her, wenn wir ganz ehrlich sind, sind ja jetzt elf Jahre. Irgendwann hat man es auch aus dem Blick verloren tatsächlich. Ja?
0: Okay, also man ja. distanziert sich dann auch ein bisschen davon, okay. Also ich kann auf alle Fälle hier attestieren, dass die Zeit bis 2011, also die Zeit, solange du noch dabei warst, auf alle Fälle die beste Zeit von Dix war. Ja, <lacht>
1: Natürlich, war das muss ich
0: <lacht> Nein, das sage ich auch ganz ehrlich. Also das war auch für mich eine sehr prägende schwarze Augezeit. Insofern denke ich, warst du da genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Okay, du hast gesagt, du hast historische Romane geschrieben und mhm. das werden wir sehr intensiv besprechen, wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Ich würde aber gerne noch von dir wissen, du hast dich ja dann sozusagen ein bisschen umorientiert. Hattest mhm. du dann bei der Umorientierung eher den Drang, mal was anderes zu machen? So in dem Sinne, ja, jetzt bloß keine Amazon mehr, das ertrage ich nicht mehr, ja, keine Drachen mehr. Mhm. Oder hast du dich eher so orientiert, dass du gesagt hast, ich kann eh Fantasy schreiben und mache eh bisher auch schon so historisierende Texte. Dann mache ich es doch mal gescheit richtig. Wie war da so dein Weiterentwicklungsprozess? Wie hast du da den Impuls mitgenommen oder eben nicht mitgenommen?
1: Ich möchte kurz noch sagen, dass ich weiter auch noch Jahr des Feuers geleitet habe in meiner privaten Spielrunde. Ich habe das DSA-Universum also damals gar nicht so richtig verlassen ah. und leitet das Jahrzehnt des Feuers, wie es bei mir inzwischen auch heißt, immer noch. Das muss <lacht> jetzt noch fertig gemacht werden im dritten Band. Also insofern, wie gesagt, DSA begleitet mich noch immer heute. Meine vier ersten Romane sind ja im Heine Verlag erschienen, aber spielen noch im Das-Schwarze-Auge-Universum. Da habe ich mir die Schreiberfahrung geholt, und der Schritt von der Fantasy, also vom fantastischen Mittelalter rüber in mein tatsächlich wahnsinniges Interesse in die historische Zeit in Deutschland, im Spätmittelalter, in der Gotik, der war ein kleiner, da habe ich tatsächlich mich wahnsinnig drauf gefreut, auch historische Romane zu schreiben. Und das ist dann tatsächlich auch die Entscheidung gewesen, die wir zusammen, mein Agent und ich, zusammen gefällt haben und die ich tatsächlich auch nicht bereut habe.
0: Okay, und das ist der Punkt, liebe Lena, wo ich dich jetzt hier brutal unterbreche und dir das Wort abschneide, denn du bist jemand, der nicht nur eine Riesenlatte von Romanen geschrieben hat, sondern der auch hm. preisprämiert ist, ja, ganz einzigartig und du hast vorhin schon gesagt, du bist jemand, der von der Schriftstellerei leben wollte, das heißt, du bist eine richtige, echte Vollblut-Vollschriftstellerin und das ist ein Thema, das für sich genommen schon so interessant ist, dass es eine eigene Folge rechtfertigt und ich würde vorschlagen, dass wir das an dieser Stelle hiermit auf sich bewenden lassen und dann direkt in der nächsten Folge einsteigen und du mir hoffentlich alles erzählst, was du aus deinem reichen und umfangreichen Schriftstellerleben so zu berichten hast. Sehr gerne. Liebe Lena, ich danke dir ganz herzlich für diesen ersten Teil unserer Interviewreihe und ich bin schon sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.